0: Ponemos sobre la mesa un tema fundamental para, eh, pues, el, para los derechos de las niñas y los niños en México, que es el matrimonio infantil Save the Children y el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta AC. Presentaron una investigación muy interesante eh, que tiene que ver con eh, tratar de entender cuáles son las dinámicas de la, del matrimonio infantil en México, cuáles son las causas, las estructuras, lo que hace que esto siga eh, perdurando después de, de tanto tiempo. eh, Y presentaron esta investigación, Voces de Niñas y Adolescentes, una aproximación a las causas de los matrimonios infantiles. Gracias Patricia López, Coordinadora General de Incidencia Política en Supervivencia y Desarrollo en Save the Children México, por estar aquí con nosotros para platicar sobre esto.
1: Al contrario, muchas gracias a ti Ana. Eh, Agradecemos en verdad mucho este espacio para hablar de un tema tan importante para los derechos de niñas, niños y adolescentes. Oye, son, son muchísimas las personas, son muchísimas las niñas eh, y las adolescentes que se ven envueltas pues, en esta pesadilla que es el matrimonio infantil, ¿no? Sí, desafortunadamente son muchas, de acuerdo a datos de la INEGI, son más de 300.000 mil niñas y niños y adolescentes que se ven eh, involucrados en esta situación tan problemática para ellas y ellos, y bueno, de esos 300 mil, eh, 18 mil niñas eh, y adolescentes de 12 a 14 años se encuentran en esta situación. Sí, o sea, ¿esto es más un tema de niñas que de niños o
0: también hay, dirías tú, también hay niños varones, pues? Quiero decir, eh, involucrados
1: en, en este. También hay niños varones, pero lo que nos dicen eh, los datos es que la mayoría son niñas y adolescentes las que sufren esta situación. Uh-huh. Eh, ¿qué,
0: qué, 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 por dónde entrarle a este tema en términos de eh, un poco las causas de, del matrimonio infantil y de que siga perdurando el matrimonio infantil en un entorno en donde, pues, digo, claramente toda la lógica nos diría que tendría que estar prohibidísimo, ¿no?
1: Es una excelente pregunta y justamente desde Save the Children y, eh, y Mano Vuelta eh, nos dimos cuenta que dado a que este tema es un tema muy complejo eh, que tiene múltiples causas, era necesario justamente empezar con una investigación eh, que justamente explorara esas causas y si bien, eh, como podrán verlo en la investigación, eh, revisamos la literatura existente eh, y también los datos que existen en el tema, una preocupación central y un deseo nuestro era justo poner... eh, las voces de niñas y adolescentes en esta investigación para escuchar eh, sus sentimientos, sus percepciones y cómo viven cómo, esta situación. ¿no? ¿Y qué encontraron? O sea, ¿qué les dijeron esas voces? Claro, bueno, es curioso y muy revelador que, que tanto los datos, las estadísticas, como lo que nos dicen niñas y adolescentes coinciden en que este es un problema que tiene varias causas estructurales eh, muy variadas, entre ellas eh, podemos encontrar desde la pobreza, eh, las desigualdades que viven, eh, las discriminaciones que viven niñas y adolescentes, también eh, el tema eh, del embarazo infantil y adolescente es un tema que surge muchísimo y por supuesto están todas las normas y creencias sociales que que impulsan que este problema siga existiendo, ¿no?
0: en términos de, digamos, estas niñas frecuentemente pues, son obligadas a, a, a casarse con, incluso con gente mayor, no, con hombres mayores, etcétera, eh, y, a, y a incorporarse a entornos familiares a veces muy violentos. Eh, ¿Cómo cómo juegan, por ejemplo, ahí, eh, pues las otras estructuras del Estado que tendrían que
1: estar protegiendo a estas niñas? Claro, eh, el Estado mexicano tiene el rol clave eh, para poder prevenir y erradicar esta situación. Aquí, eh, desde Save the Children, eh, justamente lo que ponemos en la mesa es que ne- es necesario que el gobierno mexicano diseñe y implemente un plan de acción para poder prevenir y erradicar el matrimonio infantil uh-huh. y también eh, las uniones ¿no? infantiles, uh-huh. y este plan... Eh, Bien, encontramos que ya existe un grupo de de trabajo que trabaja este tema dentro del CIPINA Nacional. Eh, Puede justamente desde ahí... Eh, crear e implementar este plan y también poder articular a todas las dependencias y entidades que tienen un rol clave en, en este plan, ¿no? por sí. ejemplo, ahí tenemos el sector educativo, el sector salud, eh, incluso eh, bienestar no y trabajo y economía, porque como, como decíamos antes, pues también la, la pobreza y las desigualdades tienen un rol en que este problema persista ¿no?
0: ¿Y, ¿y por qué no lo hacen? o sea, ¿por qué no? Digo, hay un grupo de... Dices, hay un grupo de, de personas que supongo están haciéndolo, están intentando hacer su trabajo, pero ¿por qué? Seguimos platicando y siguen pasando los días. Me acuerdo hace no mucho tiempo eh, platicábamos sobre lo que estaba sucediendo en la, en la Sierra de Guerrero, justamente con el caso de una niña que había sido secuestrada por el que había eh, la habían vendido y que la secuestró y que en fin se, se hizo todo un tema nacional y seguimos en las mismas. Y estoy te apuesto que si vamos a la Sierra de Guerrero, Patricia, vamos a encontrar a la misma niña con el mismo con la misma persona eh, abusadora a su lado.
1: El estudio justamente es muy revelador en esto y algo que nos gustaría compartir es que, dado a que es un tema complejo y de múltiples causas, hay que seguir eh, también haciendo investigaciones en cada uno de los contextos, porque como, como sabes, Ana, eh, pues el contexto de Oaxaca donde se centra esta Esta investigación, si bien tiene elementos en común que vamos a encontrar en otros estados, eh, cada cada estado, por ejemplo, Guerrero, otros que viven, tienen sus diferenciaciones, entonces sí es un eh, tema que se tiene que abordar con cuidado con la debida debida investigación y y a partir de ahí crear soluciones conjuntas entre todos los actores que están involucrados, aunque como lo podrán leer en el estudio, ya hay algunas... eh, soluciones planteadas en las que se puede ir avanzando sí. entre ellas como bien decías la violencia también fue otra de las causas estructurales que fueron mencionadas en el estudio eh, sabemos que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes viven castigo corporal y humillante en sus casas, esto eh, resulta un factor que justo las impulsa a eh, bueno, es un factor de riesgo, ¿no? Que las puede impulsar a dejar sus casas y buscar el matrimonio infantil o, o la manera de escapar de, de esa realidad horrible que están viviendo. Exacto. Y entonces ahí eh, el gobierno mexicano eh, tiene una gran oportunidad de crear una política nacional de crianza con ternura, justo para prevenir que se den estas eh, situaciones en, lo, en los hogares, porque sabemos que eh, mucho de esto es también porque madres, padres y cuidadores no tienen eh, las herramientas necesarias para poder criar a, a sus hijas e hijos con respeto y con ternura, y también porque en muchas ocasiones faltan redes de apoyo para esa crianza, Ajá. ¿no? Y también hay, hay otras eh, soluciones que ya se pueden... Eh, ver desde este estudio eh, para eso que, que, que preguntabas, ¿no? Sí. ¿Qué puede hacer ya el gobierno? Y otra es, eh, la educación sale por todos lados de esta investigación justamente eh, como una vía para enfrentar esas creencias que... que permiten que sea existen existiendo esta situación sí. y por otro lado el tema del sector salud no de fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes y servicios amigables que a los que también ellas se quieran acercar y en estos estados donde hay una presencia de comunidades indígenas es muy importante eh, que esto se den en sus propias lenguas ¿no? Y, y con también personas de su propia comunidad para que en verdad se sientan eh, sí, es, cómodas de acercarse. ¿no? Es, es frecuentemente un tema de comunidades
0: indígenas y es frecuentemente un tema de usos y costumbres o no necesariamente
1: se encuentran comunidades indígenas pero sí es muy importante eh, para nosotros decir que no es un tema que solo se viva en comunidades Mm. indígenas, entonces por eso eh, también la prioridad que deberíamos de de tener a nivel nacional eh, para prevenir y erradicarlo, porque no es algo que se lleve solo en, eh, en sí, algunos es. estados, no como dijimos antes ya, más de 300 mil. Sí, eh, son, son, un, son uh-huh. un mundo de... Eh, ahora,
0: la, las niñas que terminan eh, pues en estos esquemas eh, de, de matrimonio infantil, generalmente también terminan saliéndose de las escuelas, ¿no? O sea, sí. o sea es no, no tienes a una niña de 12 años casada yendo a, a cursar sexto de primaria, ¿no?
1: De hecho, justo la investigación, tanto los datos como lo que nos cuentan las niñas, es que ese es uno de los grandes impactos de, claro. del matrimonio infantil que dejen la escuela. La mayoría la dejan después de casarse o unirse. Porque es entonces
0: cierto. ahí sí ya se te acaba por completo cualquier posibilidad de futuro propio este no eh, claro que claro. O de otra manera de alguna manera podría existir ahí una pequeña de esperanza de salir adelante de forma independiente y autónoma no o sea cre- de hacerte una mujer pues autónoma
1: en contextos así pero sin una educación, pues, ¿qué haces, no? Y sí, con esta problemática se puede ver claramente que no solo afecta el hoy, el presente de las niñas y adolescentes, sino también eh, su futuro, ¿no? El uh-huh. proyecto que vi- que puedan de vida que puedan tener, ¿no? Uh-huh. Y, y al final estábamos hablando de sus deseos, de su capacidad de, de ser libres, de, de tomar decisiones, ¿no?
0: Bueno, pues, eh, eh, a ver, eh, vayámonos con una, con una, con una visión o con una esperanza, digamos, eh, abierta de que esto puede cambiar. Eh, yo creo que, digamos, el panorama es, 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 es duro y es oscuro y son 300.000 mil eh, personas menores de edad en esta circunstancia, pero pero me parece que hacer conciencia. Hablar sobre este tema y y, y esto, y que la gente se entere que esto sigue sucediendo en México a estos niveles. O sea, no son tres, cuatro, aunque fueran tres o cuatro, sería igual de grave, pues, pero es una una cosa sistémica, pues, que que hay que atacar sistémicamente.
1: Sí, justo. Eh, Esta investigación es un llamado a que. Podemos tomar acción, ¿no? Y justo como decías antes, es en el marco eh, del Día de la Niña es un buen recordatorio sí, claro. saber que, que tenemos ese llamado y que aquí ya hay algunas soluciones planteadas desde las propias voces de niñas y adolescentes que podemos... Eh, retomar y que sí se puede generar un cambio en esta situación que puede que puede parecer compleja, pero que sí hay soluciones ¿no? qué es lo que tú viste
0: en este estudio eh, supongo que escuchaste muchas de estas voces que más te conmovió patricia o sea que, que más te te movió o que te hizo abrirte a una realidad que quizá no la tenías tan presente tan viva tan cruda.
1: Claro, algo que me impactó mucho fue escuchar cómo hay niñas y adolescentes que están muy conscientes que esta situación es una situación heredada desde que la vivieron sus mamás, sus abuelas y y pues el peso que que tiene eso Mm. en su historia, pero a la par también me conmovió el reconocimiento que las niñas y adolescentes tienen de que pueden cambiar esta situación y que tienen eh, propuestas y soluciones para poder transformar lo que vivieron y justo eh, poder poder lograr lo que tal vez en el pasado sus mamás y sus abuelas no pudieron, ¿no? Y dar ese ejemplo y también proteger a las próximas generaciones para que sí. puedan tener ese proyecto de vida con los deseos. Pues sí, ¿no? Que o sea, piense.
0: pues sí, una vida autónoma, libre, este, independiente, sin, sin que alguien diga, pues te cambio por un borrego y ve y cásate con esa persona, ¿no? Creo que creo que hay, que hay mucho que trabajar. Tengo aquí un dato que me pareció muy, muy brutal. 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas y adolescentes en el mundo, y de esas, más de un tercio eh, antes de cumplir los 15 años. O sea, 231 treinta y millones de mujeres en este mundo eh, se casaron antes de los 15 años. Este, Patricia, es verdaderamente brutal. Te explota ¿no? la cabeza. Brutal, pues sí, ¿no? Porque, a ver, eh, eh, no, no es este. Pues es, es un tema sistémico y es un tema que hay que que tener pues esto sobre, sobre la mesa y, y platicar sobre ello. Eh, gracias por venir, Patricia, gracias por ponerlo, eh, gracias a Save the Children siempre por eh, tocar estos temas importantísimos y vamos a seguir en ello, ¿no?
1: Claro que sí, y pues nada más los invito a revisar nuestra investigación en la página de Save the Children eh, y en sus redes sociales, y pues seguiremos seguiremos en esta lucha.
0: Patricia López Cárdenas, Coordinadora General de Incidencia Política en en Save the Children México, gracias por estar con nosotros.